0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». В этом подкасте мы беседуем с нашими гостями и гостями, разговариваем с ними... О литературе, о квир-репрезентации и о квир-литературе. И сегодняшняя наше гостья это Алена Кирсанова, писательница. Алена, здравствуй, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет. Ну, я даже не знаю, что о себе рассказывать. Я только-только начинаю учиться называть себя писательницей. Во мне орёт какой-то самозванец, говорит, что как так, писатели — это совсем не я. Но я потихонечку привыкаю, тренируюсь. Кроме этого, я сценаристка рекламных роликов на работе. Ну и так живу обычной жизнью, пишу
0: сценаристку. Еще раз каких роликов?
1: Рекламных. Рекламных роликов, эксплейнеров, в общем, все такое. Маркетинг достаточно скучная тема.
0: Но так или иначе, ты пишешь что-то значит, соответственно, писательница. И в своих работах ты репрезентуешь квир персонажей. Почему тебе интересна эта тема?
1: Здесь я даже не могу сказать, что она мне как-то особенно интересна. Мне, наверное, повезло, потому что с юностью у меня сложилось представление, что люди с разными гендерными идентичностями, люди, которые любят разных людей и строят разные отношения, они, в общем-то, примерно одинаковые, нормальные, и ничего в этом такого странного нет. Соответственно, я пишу о разных персонажах, некоторые из них представители квирсообщества, сообщества но при этом я обычно в своих текстах не концентрируюсь на их проблемах, не делаю на этом акцент. Я думаю, есть люди с более репрезентативным опытом, которые могут об этом рассказать лучше. Я просто пишу о каких-то проблемах, которые меня волнуют, об интересных мне темах, ну а персонажи бывают разные, и некоторые из них не гетеросексуальные, не моноганные и так далее.
0: Mm-hmm. Ну, про это мы побеседуем еще более подробно чуть позже, а пока вопрос, который я задаю всем гостям и гостям э, на нашем подкасте – и каждый из них дает свой ответ, отличающийся от ответов остальных гостей. А что же для тебя, квир?
1: Сложный вопрос. Мне кажется, это, ну, такой максимально широкий термин. То есть все, на что бесится Роскомнадзор, все, что запрещает, все идентичности отношения, которые почему-то считаются ненормальными, до которых докапываются, которые дискриминируют, наверное, это квир. Люди, которым не дают жить спокойно и просто любить кого они хотят, быть теми, кем они хотят, им приходится как-то себя ассоциировать, выстраивать идентичность в рамках этого сообщества, а не просто жить и даже не думать об этом, как было бы, наверное, круто.
0: Ну, если рассматривать квир, как все, на что триггерится Роскомнадзор, это действительно получается очень широкое понятие.
1: О, да.
0: Следующий вопрос, он не обязателен к ответу, но если хочешь, ты можешь на него ответить. Если не хочешь, можешь не отвечать. Относишь ли ты сама себя к квир-сообществу?
1: Я себя к квир-сообществу не отношу, но не потому, что я имею что-то против сообщества, а просто так сложилось. Я вообще собрала полная комбо, я белая, цисгендерная, гетеросексуальная женщина, у меня моногамные отношения. В общем, все у меня настолько нормально, что, не знаю, Милонов бы одобрил, и, в общем, никаких проблем у меня не возникает. Так что, пожалуй, сообщество в общем, как-то немножко отдельно. Я отдельно, я просто испытываю симпатию к сообществу, но сама вряд ли могу считать себя его частью. А
0: mm-hmm. симпатиями ты испытываешь, исходя из а, каких собственных установок? Ну, то есть, что именно тебе симпатизирует в кавер-сообществе?
1: Ну, у меня есть очень четкая установка – что личная жизнь людей это, собственно, личная жизнь, и общество должно от них отстать, никто не должен говорить людям, как себя вести, каким моделям и стереотипам соответствовать, кого любить, с кем спать, как жить и так далее, и так далее, во сколько лет заводить детей. И когда до людей на эту тему как-то докапываются, мешают им жить, им приходится, наверное, объединяться, бороться и доказывать, что они нормальные. Это, в общем, не сказать, что хорошо, но тот факт, что люди объединяются в сообщество, общаются друг с другом, создают какую-то новую норму, репрезентуют себя в и в искусстве, и в медиа, и вообще в обществе. Это важно и круто, и, в общем, здорово, что люди это делают, поэтому я всеми руками за.
0: Твой рассказ «Неура», правильно?
1: Ну, я подразумевала игру слов «Нюра» от Neural Networks, от женского имени Нюра и так далее. Но, в общем, никто практически его не читает так, и это не страшно, мне кажется. Все нормально.
0: Как правильно все-таки его читать? Нюра. Нюра. Этот рассказ вышел в первом номере журнала и рассказывает о ребенке, который существует только в сети. Такая история на грани реальности и научной фантастики, ты бы отнесла ее к научной фантастике скорее, или к реализму? И вообще, ты, э, как писательница, как авторка, ты реалистка или фантастка скорее?
1: Ну. Если говорить о рассказе, кажется, получилось что-то вроде социальной фантастики. Ну, то есть, да, это фантастика, достаточно рациональная, достаточно классическая, но близкая к реализму. При этом интересно, что изначально, когда я работала над этой задумкой, я хотела написать что-то в жанре weird fiction. То есть что-то такое странное, зыбкое, с ощущением сна, какой-то поломанной реальности. В общем, хотелось сделать акцент на том, что в жизни героини происходит что-то необъяснимое. Никто, ни я, ни она никак это не объясняет. И постепенно и у читателей, и у самой героини меняется восприятие реальности, ломается мозг. И вот это вот ощущение жути и мути его хотелось сделать главным в рассказе. Но когда я начала писать, подробнее продумывать идею, получилось, что... В целом здесь все вполне укладывается в достаточно рациональный стиль, в классическую фантастику, поэтому жанр получился другой. Ну и, в общем, как получилось, так и получилось.
0: Имел удовольствие ознакомиться с этим рассказом. Очень такие комплексные глубокие впечатления он у меня оставил. Центральная тема в рассказе, такая магистральная, это материнство в достаточно широком понимании этого слова. Насколько эта тема вообще для тебя личная?
1: Она для меня, конечно, личная, но не в том смысле, что у меня есть какая-то своя травма, драма, боль, связанная с материнством. У меня нет детей, не было не было абортов, не было ничего такого тяжелого и болезненного. Но при этом мне больше 30 лет, и в нашем обществе, если тебе больше 30, у всех возникают вопросы, когда внуки, когда дети а почему нет? Часики тикают, да. И поэтому, естественно, я об этой теме думаю, и мне немного взрывает мозг противоречия между какими-то проблемами, которые могут быть связаны с материнством, сложностями и социальными, и материальными, и риском для здоровья. И я вообще с трудом понимаю, как женщины решаются на этот шаг. Мне кажется, что... Это должна быть какая-то нерациональная мотивация. Это нужно действительно эмоционально очень хотеть ребенка, хотеть сделать это своим проектом. Может быть, не знаю, просто даже не думать, не слушать свое тело, слушать свои гормоны. Потому что если пытаться принять рациональное решение, в текущем мире, в текущей ситуации просто все выступает против того, чтобы заводить детей. Мир как будто кричит: не надо, давайте, давайте как-нибудь без этого. Но женщины рожают детей, они чувствуют себя счастливыми, они их любят, поэтому. Естественно, я не могу сказать, что они неправы. И мне эта тема интересна именно вот этим вот противоречием между рациональностью и искренним желанием. И как раз в рассказе я хотела показать ситуацию, когда рационально, ну и на уровне каких-то заложенных в детстве страхов. Героиня боится материнства, но где-то внутри у нее заложено вот это желание, на самом деле она хочет ребенка, и поэтому вот этот ее конфликт выливается во что-то странное, глючное, фантастическое.
0: Что ж, я думаю, с учетом того, как комплексно мы сейчас обсудили вопросы материнства и почему как будто бы материнство выглядит не очень рациональным решением. Я думаю, если бы эту часть нашей беседы послушали эти дивные, замечательные люди, которые сейчас активно лоббируют законопроект о запрете пропаганды идеологии child-free, это буквальная цитата, они бы сейчас очень сильно возмутились и возгорелись бы всеми возможными частями тела, в том числе и одной из наших самых любимых.
1: О, да. <laughs> ... Это может
0: быть. Но, благо, в настоящий момент они нас не слушают и, надеюсь, не послушают. А мы переходим к следующему вопросу. Помимо квир-персонажей, в тексте четко прослеживается феминистский посыл. Насколько, по-твоему, феминизм как явление ЛГБТ плюс движения взаимосвязаны? И если взаимосвязаны, то где у них точки пересечения?
1: Я думаю, что с одной стороны было бы не совсем корректно сравнивать эти движения, потому что С точки зрения формальных прав, например, у женщин все в России достаточно неплохо, и сейчас феминистки больше борются против стереотипов за то, чтобы женщинам не диктовали, что им делать, как им жить, но, в общем, с какими-то социальными проблемами, ну, конечно, есть вопрос домашнего насилия, но в целом, с точки зрения закона и прав, женщины чувствуют себя в России более или менее неплохо. А у ЛГБТ-плюс сообщества очень много проблем даже на уровне законодательства. И с каждым годом ситуация становится все хуже, то есть... Здесь не до жиру, здесь бы просто бороться за свои первичные права, за то, чтобы иметь все то же, что имеют гетеросексуальные, цисгендерные люди, иметь возможность да хотя бы усыновлять детей, вступать в брак и и все такое. Но если говорить о социальном восприятии, именно о борьбе со стереотипами, об искусстве, то здесь, конечно, эти движения очень близки, потому что Ну, как я уже говорила, всем людям, кто хоть как-то выбивается из стандартного домостроевского представления о том, как должно быть, их пытаются так или иначе учить жизни, говорить, что им делать, что они делают не так. И здесь женщины близки к ЛГБТ-плюс персонам, и, в общем-то также борются за то, чтобы делать, что хотят.
0: А на твой взгляд, на каких темах и на каком фундаменте эти два движения, возможно, могли бы ситуативно консолидироваться для того, чтобы достичь каких-то совместных э, целей, которые они перед собой ставят, и, возможно, помочь друг другу?
1: Наверное, так сходу не отвечу, потому что я не активистка, я считаю себя феминисткой, я... Хочу, чтобы идеи феминизма как-то, например, через мои тексты, через мою позицию были видны, но я не занимаюсь какой-то активной деятельностью по защите прав даже женщин, поэтому точно не могу сказать, какие сейчас у феминизма цели и, в общем, где конкретно они соприкасаются с другими движениями. Но пока в целом я вижу основной задачей вообще всех сообществ в идеале нормализацию того, что люди разные, они живут по-разному. И они могут быть кем угодно, они могут иметь несколько сторон личности, несколько идентичностей, они могут быть профессионалами, э, бисексуалами, чайлдфри, феминистками (laughs) и так далее. И нужно воспринимать человека комплексно, и было бы круто, если бы было больше такой нормальной репрезентации, э, демонстрации того, что все люди с одной стороны разные, а с другой стороны одинаковые у них может быть очень много крайней личности, которые каждому в чем то интересны. И не нужно... С одной стороны, не нужно акцентировать внимание на одной стороне личности, а с другой стороны, не нужно это замалчивать, нужно это показывать, но с точки зрения нормальности.
0: Ты упомянула о том, что считаешь себя феминисткой, но при этом при всем какой-то активистской, правозащитной там деятельностью не занимаешься. Что для тебя означает быть феминисткой?
1: Ну, пожалуй, действительно сложный вопрос. Мне кажется... Быть феминисткой – это не скрывать свою позицию, показывать свой взгляд на права женщин, на то, каким должно быть их положение на отношения женщин мужчин, бороться с гендерными стереотипами, в том числе и с теми, с которыми сталкиваются мужчины. То есть никогда не замалчивать свою позицию, не мимикрировать под то, что больше принято в обществе, а открыто высказывать свое мнение. Ну и в идеале кто-то действительно занимается борьбой за права, занимается активизмом, но это, наверное, уже такой бонус для тех, кто готов. А главное, пожалуй, быть честной с самой собой и с собеседниками.
0: Безусловно. Вопрос следующего характера. А на твой взгляд, могут ли мужчины говорить о феминизме и распространять его идеи?
1: Ну да, конечно могут. И я знаю мужчин, которые это делают и восхищаюсь тем, как круто у них это получается, потому что у них есть опыт мужской социализации, они, наверное, лучше понимают других мужчин, находят более удачные аргументы. И феминистском сообществу, мне кажется, мужчины профеминистов очень нужны, и
0: круто, что они есть. Среди определенных групп в числе, ну, относящих себя к фемсообществу, есть... Одно из мнений, которое заключается в том, что мужчина не имеет релевантного опыта и не знает, каково это быть женщиной, а, следовательно, сказать что-то дельного и толкового про феминизм, феминисток и женские права в целом не может. Насколько ты с ним согласна или не согласна? И почему?
1: Я с этим мнением не согласна. Ну, то есть я не могу, естественно, спорить с тем, что у мужчины нет опыта женской социализации, он не так глубоко понимает женские проблемы. Но при этом здесь вопрос, мне кажется, в профессионализме, во внимании, потому что всегда можно поговорить с женщинами, всегда можно провести интервью, узнать больше информации, собрать статистику. И это касается как журналистской деятельности, активистской, так и писательства. Автор хочет разобраться в вопросе, действительно прикладывает усилия. Если ему хватает мастерства, навыков, опыта, то, мне кажется, у него может получиться очень хорошо, даже лучше, чем у женщины. Ну, то есть, например, опытные и писатель какой-нибудь Джонатан Франзен пишет о женском опыте лучше, чем я, хотя я женщина, но просто он как писатель круче, ему хватает мастерства, чтобы описать это так, чтобы... Любая женщина смогла это почувствовать, поэтому я думаю, здесь пол гендер он вообще вторичен вопрос профессионализма.
0: Понял, то есть в твоем представлении авторы мужчины могут писать о таких сугубо локальных женских темах, как там гендерное насилие, дискриминация.
1: Я думаю, что они могут писать, но естественно это намного сложнее. Во-первых, потому что темы очень деликатные, они могут задеть женщин, которые переживали такой опыт, поэтому И женщина-то, когда это пишет, особенно если она не имеет такого опыта, она должна быть очень осторожной, чтобы никого не задеть, чтобы не создать какую-то стереотипную картинку, которая только испортит впечатление, не принесет никому пользы, да и просто будет выглядеть смешно. А мужчине это еще сложнее, поэтому, я думаю, им приходится намного больше работать, глубже изучать вопрос, быть намного деликатнее, именно из-за того, что им сложнее. Но это не значит, что это невозможно сделать хорошо.
0: Кстати, об этом. Знаешь ли ты какие-то хорошие Примеры такого рода литературы, написанной мужчинами о женщинах. И можешь ли привести эти примеры?
1: Я э, так сходу, наверное, могу вспомнить роман Алексея Поляринова ⁇ Центр тяжести ⁇ Там есть героиня, э, девушка, которая подверглась сексуализированному насилию. Она была ну, еще подростком. И эта сцена, и вообще ее опыт, и то, как она переживает это после, описано. Как-то очень ярко, тонко, я в это верю. У меня такого опыта не было, но я читала похожие тексты, написанные женщинами, причем написанные женщинами, которые это переживали, и я бы не сказала, что у Поляринова получилось хуже, получилось как-то более грубое, и пошлое. Нет, мне кажется, он как раз очень глубоко
0: копнул, очень деликатно
1: это описал, и это удачно, примерно, назначен. Я
0: думаю, заинтересованные слушатели и слушательницы а, смогут отыскать эту историю где-нибудь в открытых источниках, и у них будет возможность с ней ознакомиться. Поговорим про обратную ситуацию. Авторки – женщины, писательницы, которые пишут о геях и других квир-мужчинах. Очень распространенная и ходовая, кстати говоря, на отечественном книжном рынке в последнее время история. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, тут, я думаю, то же самое – это сложнее, чем писать о женском опыте и гораздо легче накосячить. Почему бы нет? Все имеют право писать о чем угодно. Главное, чтобы получилось.
0: Безусловно. Еще одна деталь из твоего рассказа. в начале у тебя есть довольно откровенная сцена с сексуальным содержанием. Насколько, как ты считаешь, нужно откровенно писать о сексе? И нормально ли это, что для большой литературы, нормально ли для большой литературы откровенно писать о сексе? Или это удел все-таки фанфиков и какой-то более локальной и менее издаваемой литературы?
1: Для большой литературы это точно нормально, ну, просто по опыту чтения большой литературы. Секс встречается очень часто с разной степенью откровенности, но это есть И современные писатели, и чуть менее современные, не знаю, тут же Лимонов, они, в общем-то, не стесняются достаточно откровенно описывать секс, и иногда это получается очень в тему, очень круто, удачно и абсолютно необходимо. Но и в целом, мне кажется, что откровенные сцены — это такой эстетический вопрос, а не этический. Можно писать насколько угодно, откровенно, грубо или, наоборот, эфемизмами, очень аккуратно, Если читатель будет шокирован или будет плеваться, ругаться, это, в общем-то, проблема читателя, с точки зрения этики никаких проблем нет. Пусть читает, пусть испытывает эмоции, все замечательно. Но вопрос, опять же, в том, как это написать, как сделать так, чтобы такая достаточно сильная с точки зрения эмоций сцена была уместной, работала на текст а наоборот не ломала его. Например, э, но здесь, мне кажется, еще важно э, понимать, насколько степень откровенности сцены соответствует и общему стилю текста, и персонажам.
0: Вот, кстати, об этом уточняющий вопрос. Где пролегает та тонкая грань, э, за которой произведение уже превращается в литературную порнографию?
1: Да, сложный вопрос, но, мне кажется, как раз это связано с персонажем, потому что если персонаж — это какая-нибудь, ну, Персонаж, от чего лица мы говорим, неважно, в первом или в третьем лице, но чьими глазами мы видим историю, если это такая девочка, которая всего боится, стесняется, говорит эфемизмами, то, конечно, никакой откровенно написанной сцены там, скорее всего, не будет, если мы видим ситуацию ее глазами будет понятно, что она это как-то завуалировала бы, описала бы очень аккуратно или романтично и отдаленно что-то бы себя додумала, или просто скрывая, и там грубая сцена будет, скорее всего, не в тему. Ну или она, наоборот, будет работать на какой-то такой шоковый эффект, который ломает героиню, может быть, что-то такое, я не знаю. А если это достаточно грубый, откровенный герой, ну тот же Эдичка, там... Грубое и очень явное с подробностями описание секса, оно будет в тему, и было бы странно, если бы такой герой или автор от имени такого героя как-то там деликатничал.
0: Внезапно ударился бы в поэзию, да?
1: Да-да-да, говорил бы, или старался бы обходить все, что происходит стороной, или... Просто, говорю бы, очень романтично, мило в стиле барышня XIX века. Но это было бы странно, здесь как раз нужна откровенность.
0: То есть, на твой взгляд, правильно ли я понимаю, степень откровенности и жесткости какой-то эротической сцены, она должна рассматриваться через оптику героев, которые в ней участвуют, и их характеров?
1: Ну, я думаю, да. В первую очередь, героев, ну и, конечно... Общей стилистики текста и задач текста, задач, которые ставит автор и каких-то приемов, которые он хочет использовать. Тут, мне кажется, даже не всегда можно однозначно сказать, получилось или нет, сработало или не сработало, потому что бывают же вот эти рейтинги самых неудачных сцен секса, причем в них попадают достаточно известные опытные авторы, и скорее всего, когда они писали эту сцену, они думали, что все хорошо, все уместно, это решает задачи текста, да, вообще все отлично получается. А читатели или критики потом говорят, что получилась какая-то фигня, это звучит ужасно, это пошло, фу.
0: Вообще, это очень хороший совет начинающим писателям, писательницам и фикрайтерам, и фикрайтеркам, например, потому что рассматривать эротические сцены через оптику главных героев это прям э, то, что нужно. Ну, в моем представлении прям очень хорошо ложится на э, э, в целом процесс написания художественных историй. Главная героиня твоего рассказа бисексуалка. Э, как ты думаешь, насколько важна репрезентация именно этой группы и какой вообще должна быть репрезентация бисексуальных людей, чтобы считаться качественной?
1: Здесь, я думаю, мое мнение ну, не настолько важно, потому что у меня нет такого опыта. Я могу передать мнение друга, который рассказывал о проблемах, которыми сталкиваются бисексуальные люди. Я так поняла, они часто чувствуют себя отторгнутыми со всех сторон. То есть, с одной стороны, и традиционное общество не признает их отношения, их предпочтения нормальными, а с другой стороны, иногда ЛГБТ-сообщество тоже как бы считает, что они немножко примазались, у них не ненастоящие несерьезные проблемы, в случае чего они могут... Завести отношения с человеком противоположного пола, соответствовать э, рамкам и стандартам и особо не переживать, так что они дискриминированы меньше, они страдают меньше, чем геи, лесбиянки или транслюди, и, соответственно, нечем им делать <laughs> в сообществе. Я так понимаю, что это все-таки не очень частая ситуация. Я не думаю, что все настолько плохо, но если такое действительно случается, это, конечно, очень неправильный подход. Мне кажется, не нужно мериться страданиями, мериться тем, кому хуже. А, в общем-то. Здорово было бы бороться за идеальный мир, где все люди разные, всех принимают и никого не дискриминируют, тем более свои же.
0: Mm-hmm. Ну, насколько мне известно, бифобия это довольно распространенное явление. И вот то, о чем ты говорила, предрассудки с обеих сторон. И со стороны как это сообщества со стороны там, хрестоматийных геев и лесбиянок, и со стороны хрестоматийных гетеросексуалов и гетеросексуалок это та реальность, в которой бисексуальным людям приходится существовать к их большому сожалению. Например, мой собственный путь к осознанию и принятию собственной идентичности, он был довольно долгий, не очень простой, в том числе там была стадия, когда я все еще... Я уже смирился с тем, что гетеросексуалы из меня не получится, но все еще тешил надежду, что, ну, может быть, я хотя бы бисексуал. И вот этого вот всего, о чем ты рассказываешь, успел поесть в достаточно значительных количествах, в том числе мне буквально люди там, с которыми мне было интересно выстраивать какие-то взаимоотношения, дословно говорили, цитирую, ну, ты уже определись, за кем ты бегаешь, за мальчиками или за девочками. Вот, очень такой, да, очень такой своеобразный опыт, ну, естественно, автоматически убивающий в ноль интерес в дальнейшем коммуницировать с человеком, или там какая-то классическая история, ну, вот, а ты от меня уйдешь к девушке, а вдруг, а с чего бы вдруг мне это делать, если у меня отношения с человеком по моей же собственной воле. Но, как бы, я заделал все эти истории по касательной, и полагаю, что их на самом деле значительно больше, но, тем не менее, прекрасно понимаю хотя бы вот на этом базовом бытовом уровне, что проблема существует и с ней нужно что-то делать. Какой качественная должна быть репрезентация бисексуальных людей в литературе?
1: А вот, кто бы знал? Но с одной стороны... Да, мне кажется, было бы здорово не замалчивать эту проблему, вот именно ощущение того, что бисексуальным людям как-то может быть не доверяют, не воспринимают их всерьез. А с другой стороны, наверное, опять же, вот как в моем идеальном представлении, в моем идеальном мире всех людей, в том числе бисексуальных, показывают с точки зрения нормальной жизни, нормальной ситуации. Но я не уверена, что это можно делать, например, в российском сообществе, потому что Кажется, что, может быть, это немного зарывание головы в песок, когда у ЛГБТ-сообщества столько проблем. Писать о том, что мы живем как бы уже в нормальном мире, писать о каком-то совсем маленьком социальном пузыре, где никого не дискриминируют, все ко всем относятся нормально и вообще не парятся по этому поводу, возможно, это не совсем корректно, потому что (laughs) на этой стадии мы еще не пришли к той ситуации, когда нужно нормализовать какие-то нетрадиционные отношения. Возможно, сейчас нужно их именно проблематизировать и говорить о проблемах. Надеюсь, когда-нибудь, наступит момент, когда можно будет заострять внимание не на проблемах, а на нормальности этой ситуации.
0: Это очень важная тема. Ты говоришь о том, что сейчас скорее как будто бы в РУ-пространстве лучше писать о проблемах, высвечивать их, э, нежели писать там про некий условный идеальный мир, в котором все у всех хорошо и все всех уважают. Вопрос, как ты думаешь, недостаточно ли разве к текущему моменту историй, в которых у, ну, конкретно у квир-сообщества все плохо и заканчивается все плохо и на протяжении всех страниц до плохого финала они страдают?
1: Не знаю, возможно, уже достаточно, хотя, в принципе, есть истории и с хэппи-эндами, и в целом не настолько уж болезненные? Это сложный вопрос, здесь я, наверное, не смогу однозначно ответить. Возможно, имеет смысл говорить и о проблемах, и о нормальной идеальной ситуации. Здесь никогда невозможно понять, что на данном этапе полезнее, должна ли и такая, и такая репрезентация существовать одновременно, или это все должно как-то идти поэтапно. Но, судя по, видимо, по книжному рынку, мне кажется, по интересу читателей, но и по тому, что создают писатели, сейчас все-таки тема проблем квир людей она, пожалуй, более интересна и более актуальна, чем просто какие-то истории, где есть квир персонажей, но на самом деле история о чем-то другом они скорее вписываются в, ну, не квир-литературу, а просто литературу о каких-то других более широких темах, и квир-персонажи иногда, наоборот, могут отталкивать каких-то издателей и читателей, но при этом быть недостаточно интересными может быть квир-сообщество, потому что эти проблемы там на втором плане. Не знаю, я не настолько хорошо изучила и читательский, и издательский рынок, и... То, что в последнее время пишут, то есть у меня есть общее представление такое читательское, и на его основе создается впечатление, что пока людям все-таки интересно читать о проблемах людей, о каких-то о, о драмах, которые основаны, ну, например, на невозможности быть вместе, как в лете в пионерском галстуке». И если эта драма перестает быть драмой, и мы говорим о чем-то совсем другом, то именно вот этот интерес к персонажу, он уже может и пропасть.
0: По собственному читательскому опыту и по собственным наблюдениям из того, что сейчас продается и продается лучше всего, я могу предположить, основываясь опять же сугубо на личном опыте, что сейчас массовому читателю или там массовым читательницам интересные истории с квир-персонажами в центре, в которых они проходят сложный путь, где есть много драмы и стекла, но все заканчивается хорошо.
1: Звучит неплохо, кстати. Всегда хочется прочитать историю с хэппи-эндом, ну я о похожем на тебя человеке. Здорово.
0: Да, безусловно. А ты сама читаешь квир-литературу?
1: Да, читаю. Не могу сказать, что я целенаправленно ищу именно квир-литературу, но когда сталкиваюсь с упоминаниями каких-то популярных книг, ну там тот же Микита Франко, это в пионерском гаустуке, какая-нибудь классика вроде Майкла Каннингема. Я это читаю, мне интересно, и в общем-то так же интересно, как и другие книги, где... Нет квир персонажей, или они не центральные. Да, я все подряд читаю, в
0: общем-то. Угу, понятно. А какие три лучшие, на твой взгляд, книги из последних, прочитанных в жанре квир-литературы, ты бы могла посоветовать нашим слушателям и слушательницам?
1: Да. Где-то с полгода назад я прочитала книгу Микиты Франко «Девочка в нулевой степени», и я над ней рыдала. <laughs> Причем у меня было ощущение, что ну, в целом, моими эмоциями манипулируют, там все просто на максималках, все немножко чересчур, но это так хорошо работает, что я сижу и плачу. <laughs> и (laughs) Поэтому, если работает, мне кажется, это отличная книга, которая достигает своих целей, вызывает эмоции... Ну и в целом поднимает тему, о которой в русской литературе особо, мне кажется, раньше и не говорили, так что это интересно.
0: Насчет Микиты Франко, небольшое такое лирическое отступление. У меня с книгой «Девочка в нулевой степени» связана такая небольшая личная история. Я ее прочитал и был настолько воодушевлен, ну, воодушевлен в хорошем смысле под впечатлением остался от этой книги, что я написал, собственно, Миките, сказал, что прочитал книгу «Такая классная», «Так, понравилось, хочу подписать, будет ли какой-то конвент, где можно там с вами пересечься». Он говорит, конвентов не будет, но можно просто встретиться, попить кофе, поболтать. Заодно книжки подпишу. И, собственно, мы когда беседовали про эту книгу, он сказал, что мне очень важно было услышать позитивную обратную связь именно на нее, потому что у нее очень много противоречивых отзывов в этой книге и именно у этой истории
1: мне как раз кажется что наверное это лучшая книга микита все-таки она более продуманная более целостная там такая мощная драматургия которая опять же может быть немного чересчур откровенно работает с эмоциями но она работает она эти эмоции вызывает и все здорово предыдущие его книги они кажутся очень искренними но более сырыми что ли более такими хаотичными не так тщательно выстроенными и видно что автор растет поэтому Поэтому, мне кажется, это самая сильная книга. Тут вообще без вопросов.
0: С большим воодушевлением жду выхода «Окон во двор». Это вторая часть его романа «Дни нашей жизни». Под названием «Окна во двор» она выходит в ноябре, по-моему. С нетерпением жду. Какие еще две?
1: Я не знаю... Насколько можно отнести к квир-литературе, истории, связанные с ну, с опытом сексуализированного насилия, с глазами жертвы. То есть жертва, в принципе, тоже воспринимает себя не как стандартного человека со стандартной сексуальностью, но понятное дело, что это не добровольное отношение и немножко другая история. Но почему-то в последнее время я натыкалась на такие книги, они производили сильное впечатление, Это последнее, что я читала на эту тему, книга тайваньской писательницы Лини Хань «Райский сад первой любви». Она очень крутая, в том числе стилистическая. Я не знаю, насколько здесь заслуга переводчика, насколько автора, но там очень необычные метафоры с таким восточным продуктовым колоритом. Очень интересный язык, и при этом тема насилия над э, девочкой-подростком, она показана, мне кажется, без желания потировать она показана именно изнутри. Э, глазами этой девочки автор показывает, как э, меняется ее мир и ее восприятие, в том числе каких-то обычных повседневных вещей, и это жутко именно за счет того, что какие-то ужасные вещи она описывает как нормальные как будто бы так и нужно, и вообще и стилистически, и тематически, с точки зрения эмоций и искренности, это просто совершенная книга, хотя читать ее, конечно, очень тяжело. До этого я читала э, книгу «Моя темная Ванесса», и там тоже о том, как Жертва пытается не быть жертвой, пытается переосмыслить свои отношения, ну, по сути, с насильником как настоящую историю любви, как будто бы все это было добровольно. И ее тоже тяжело читать, она тоже круто написана, но как-то более прямолинейно, что ли. То есть Ленихань она э, за счет слова, за счет образов и вот этой поэтичности дает какую-то совсем другую оптику, другой взгляд на ситуацию и помогает за счет вот этой красоты слова увидеть ситуацию еще более страшной. Поэтому я просто под огромным впечатлением.
0: Ну вообще, насколько мне известно, у китайской прозы есть свой некий неповторимый колорит, если мы говорим про китайскую фантастику или фэнтези, то это какой-то совершенно особый темпоритм повествования, не знаю уж как там с остальными жанрами, потому что я имел удовольствие читать только фэнтезийные китайские произведения, но тем не менее, наверное, все-таки ознакомлюсь, рецензия выглядит довольно впечатляющим.
1: Извини, хочу еще добавить, пожалуй, не книга, но сериал Рассоа Т. Дэвиса «Это грех». Мини-сериал, кажется, из восьми серий о гей-сообществе Британии в 80-е, как раз когда начинается эпидемия спида. Он тоже снят просто на грани, он вызывает дикие эмоции, там иногда это черный юмор, иногда это добрый юмор. Иногда это очень грустные и драматичные ситуации, то есть там то смеешься, то плачешь, но забыть этот сериал просто невозможно, меня он очень зацепил и очень впечатлил, советую вообще всем
0: Я, да, я к своему большому сожалению пока еще его не посмотрел, но он у меня находится в шорт-листе, вот, думаю обязательно после этой рекомендации подвину его куда-нибудь пораньше И, собственно говоря, всем нашим слушателям и слушательницам тоже рекомендую ознакомиться, потому что отзывы об этом сериале, несмотря на то, что сам я его еще не видел, достаточно хорошие. Вообще, на твой взгляд, в более широком смысле, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе?
1: Вот я над этим вопросом как раз размышляла и пришла к неожиданному даже для себя ответу. Мне кажется, что в современной литературе было бы неплохо больше показывать проблемы, с которыми сталкиваются мужчины из-за гендерных стереотипов. Недавно я читала...
0: То есть токсичные маскулинные установки какие-то, да?
1: В первую очередь, да. И социальные ситуации, которые действительно заставляют их разрушать свою жизнь. Я недавно читала на «Медузе» интервью с демографом Дмитрием Закатянским, и они с журналисткой обсуждали... Ну, как раз они отталкивались от проблемы огромного разрыва в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин в России. То есть продолжительность жизни, которая рассчитывается при рождении, у женщин приближается к европейской и к общемировой, а у мужчин на 10 лет меньше. И они как раз обсуждали причины, э, ну, гипотезы, с чем это может быть связано. И ученый говорил, что в России мужчины умирают часто в связи с употреблением алкоголя, с от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных со стрессом и так далее. И все это алкоголь, стресс, привычка не заботиться о своем здоровье, это во многом связано как раз с патриархальными установками, с тем, что общество накладывает на мужчину какую-то огромную ответственность, ждет от него чего-то нереального, но при этом не дает ему возможности реализоваться. И вот от этой безысходности он чувствует себя загнанным в угол, пьет, бьет жену иногда и все такое. И, естественно, эта проблема, она менее актуальна для молодых образованных мужчин из крупных городов а вот в небольших городах, в каких-то депрессивных городках, которые загнивают, откуда все уезжают, в маленьких деревнях. Это действительно актуально. Я, например, многие годы ездила в Туву к своей бабушке в деревню и видела, как там живет молодежь, в том числе парни. Действительно не сказать, что у них есть какой-то большой выбор и возможности себя реализовать, кроме как бухать, драться и, не знаю, ну, наркотики принимать, может быть. Поэтому... Да, с этой проблемой с одной стороны нужно что-то делать, с другой стороны, опять же, в России, где очень серьезная проблема домашнего насилия, где полный трэш с правами ЛГБТ-плюс сообщества, именно какие-то гражданские движения в защиту прав цисгендерных и сексуальных мужчин, (laughs) может быть, выглядели бы странными, может быть, не вызвали бы какого-то отклика, поэтому я думаю, что эта тема скорее не для каких-то социальных движений, а именно для искусства, для литературы, то есть поднимать вопрос нужно, но возможно именно через искусство, эмпатию, через способность понять эту проблему как-то потихонечку начинать ее решать.
0: Это довольно неожиданный ракурс на ситуацию, (coughs) впрочем, тоже вполне имеющий право на существование. А помимо этого, есть ли еще какие-то проблемы? Ну, понятно, что проблем всегда есть, вагоны маленькой тележкой, там еще товарняк на 150 цистерн с этими проблемами. Есть ли еще какие-то проблемы, на которые вот лично ты считаешь необходимым обратить внимание в первую очередь в литературе?
1: Но есть проблемы, на которые очень важно обращать внимание, но они уже достаточно хорошо представлены. То есть, например, насилие над молодыми девушками со стороны родственников, например, отчимов, иногда даже отцов, Это жуткая тема, я так понимаю, достаточно распространенная в России, но ее литература постепенно охватывает, такие произведения есть, есть авторы, которые об этом говорят, и, к счастью, она вроде бы не замалчивается. Из того, что не представлено, наверное, это не настолько драматичные и болезненные все-таки проблемы, но проблемы, связанные с повседневностью. Мне кажется, здесь как раз... Важно говорить о том, что испытывают женщины, как они живут под давлением вот этих противоречивых феминистских и патриархальных установок когда осталась еще какая-то советская установка, что женщина должна целый день работать и, в принципе, быть относительно независимой, но потом приходить домой, обязательно брать на себя все домашние обязанности, уход за детьми, ну, то есть вот эта вторая смена и необходимость просто за все отвечать, но при этом быть еще и красивой и так далее, и так далее. Нагрузка на женщин безумная, и кажется, что... В современном мире вроде бы это становится менее актуальным, а с другой стороны появляется дополнительное давление у прогрессивных женщин. Кажется, что нужно следить еще за своим психическим здоровьем, придерживаться феминистических ценностей, в общем, не зависеть от мужчины, выстраивать свою карьеру, быть независимой личностью... Но с другой стороны давит общество мама-бабушка о том, что, боже, у тебя муж какой-нибудь там недокормленный, еще что-то не так. И это просто взрывает мозг, создает жуткий стресс. И понятно, что эти проблемы, они ну, гораздо менее серьезные, чем, например, тупо домашнее насилие, потому что это угрожает жизни женщины, а здесь все-таки вопрос в психологическом комфорте. Но... Об этом все равно нужно говорить, нужно как-то выстраивать новую норму, находить баланс. И тут, наверное, проблема еще и в том, что женщины до конца сами не разобрались, где находится вот эта золотая середина, как себя хорошо чувствовать, как и всего добиваться, но и не взваливать себе на плечи лишнюю ответственность. Наверное, имеет смысл об этом размышлять, в том числе и в искусстве.
0: Хорошо. Писательское дело для тебя — это хобби или профессия?
1: А это однозначно хобби. Я пока ни копейки не заработала на художественных текстах, но в целом меня это вполне устраивает, пока у меня есть работа, так что все в порядке. Хотя, конечно, ситуация с тем, как у нас зарабатывают писатели, особенно те, кто пишет какую-то авторскую литературу в маленьких объемах, выпускает роман в несколько лет. Такие писатели, они не могут жить на, свои, на деньги от своих произведений, они всегда занимаются чем-то дополнительно всегда балансируют между заработком и временем на то, чтобы заниматься литературой. И это все, конечно, грустно. Но я даже и не надеюсь уже зарабатывать книгами. Особо не планирую.
0: Ну, написание, написание текстов, оно прям много времени занимает, в особенности больших художественных текстов, там, каких-нибудь крупных форм. Это не самое быстрое занятие на свете. Хорошо, где можно еще ознакомиться с твоими работами?
1: Я веду телеграм-канал куда выкладываю именно свои рассказы, ну и какие-то совсем короткие заметки, размышления, но а, в отличие от телеграм-каналов многих авторов я пока им особо не занималась, не искала тему, которая была бы интересна широкой аудитории, не продвигала, поэтому это такой каналчик, где друзья читают мои рассказы. Он называется "Выдуманные тексты", «Fictional текст. В принципе, если кому-то это будет интересно, подписывайтесь, буду рада. Возможно, в будущем я буду его развивать, поищу какую-то интересную тему, и там будет контент, в том числе около литературной, не только, собственно, рассказы.
0: Подписывайтесь на развивающийся телеграм-канал Алены, она будет очень этому рада. Кроме этого телеграм-канала, есть ли какие-то другие площадки или ресурсы, на которых ты свои работы публикуешь или публиковала?
1: Ну, у меня нет своих блогов, где я бы собирала все произведения. Некоторые рассказы опубликованы в журналах, например, в журнале «Литература» в разделе «Фантастики», в оппозиционном журнале «Рор». Сейчас готовится к публикации журнала «Разницы» тоже такой оппозиционной тематики, и там будет мой рассказ. То есть я стараюсь, так как у меня нет своей большой аудитории, нет своей площадки, я стараюсь отправлять рассказы в какие-то уже существующие журналы, чтобы их читали люди, которые приходит именно туда.
0: А есть ли какие-то книги, безотносительно к вер литературы которые произвели на тебя прям особое впечатление и которое ты могла бы посоветовать к прочтению нашим слушателям?
1: Вот опять же из последних, как я уже говорила, меня очень зацепила книга «Ленихань». Плюс я, в принципе, в последние годы наконец-то поверила в русскоязычную литературу, а я поняла, что <laughs> начали публиковаться молодые авторы, похожие на меня, с похожим опытом. Примерно того же возраста, который пишут об актуальных современных темах, а не только о Сталине, о Второй мировой и так далее. И я с удовольствием читаю (laughs) именно этих авторов. Веру Богданову, например, не так давно читала ее «Сезон отравленных плодов». Довольно тяжелая книжка, как раз во многом о гендерных стереотипах, которые очень портят жизнь людям, особенно родившимся в 90-е. А также не совсем новая книжка, но... Очень меня впечатлившая, это стрим Ивана Шепнягова. Там очень интересная стилистическая игра, несколько персонажей, э, что-то вроде потока сознания. У них очень своеобразная речь у каждого. И у меня эта книга вызвала сильные эмоции, потому что сначала герои невероятно бесили. Они меня бесили. Мне казалось, что они бесят автора, что автор просто смотрит на них с высока, поплевывает и говорит: вот какие они смешные, и мерзкие, давайте посмейтесь со мной. И я уже думала бросить, потому что, ну. Такое отвращение к своим персонажам как-то не вызывает симпатии, а потом постепенно такое ощущение, что автор сам с большей теплотой и любовью к своим персонажам относится, и читатель находит в них какие-то позитивные черты, и они уже вроде меньше бесят. И в итоге эту книгу я тогда болела, и я проглотила ее буквально за один день с температурой, (laughs) и вообще не могла отлипнуть, переворачивала страницу за страницей, хотя, по идее, это экспериментальная литература, которая, ну, не такой, не Пейдж классический. (laughs) Было бы странно ее вот так вот прочитать в один присест, но почему-то я именно ее вот так вот проглотила.
0: «Стрим» называется, да? Стрим, да. А большая она по объему?
1: Нет, она как раз достаточно маленькая. Но поначалу читается довольно медленно, потому что речь персонажей очень странненькая.
0: Ну для тех, кто читал э, "Цветы для Элджерона", я думаю, сложностей не возникнет. Что ж, хорошо. Квир-литературу мы плюс-минус уже обсудили. Хотела бы ты добавить еще какие-нибудь образчики квир-литературы, которые в целом безотносительно там даты выхода э, тебе прям особенно запомнились из тех, что мы еще не обсудили.
1: Я очень люблю, Майкла Каннингема, и за его персонажей, язык, ну и, я думаю, его можно считать квир-литературой, хотя э, основные темы у него какие-то общечеловеческие, достаточно широкие, но в целом, э, судя по его персонажам и по тематике, да, его можно к такой литературе отнести. И у него мне больше всего понравился роман «Дом на краю света», Это именно история семьи в новом формате, семьи, которая не вписывается в типичные рамки, где даже не все со всеми спят, но при этом они все очень близкие люди, это настоящая семья, и это такой позитивный образ, причем показанный в трудное время, в трудных обстоятельствах, там тоже, кажется, 80-е, тоже эпидемия спида, в общем тоже не совсем их общество принимает. И несмотря на все эти сложности, очень как-то тепло становится от этой книги.
0: Mm-hmm. Что ж, хорошо, спасибо за чудесную рекомендацию. С нами была Алена Кирсанова, писательница. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А пока с вами была Алена Кирсанова, спасибо тебе большое за э, увлекательную, содержательную и насыщенную беседу. Спасибо,
1: здорово поговорили, очень интересно.
0: И с вами был ваш ведущий Лео Велес, всем спасибо, до новых встреч, всем чпоки.